0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi, sempre con l'idea di volerti fornire qualche strumento utile per capire meglio cosa fare della tua vita, per orientarti meglio, ho voluto intervistare Marco Rinaldi, eh, un mio vecchio compagno di università, che però, anziché decidere di fare lo psicologo, ha scelto un percorso diverso. Si occupa, infatti, di risorse umane. Eh, Marco porta il punto di vista di chi sta dall'altra parte del recruiter, con lo scopo di sfatare alcuni miti che vedono la ricerca del lavoro come qualcosa che segue regole oscure e misteriose e perché no darti qualche nozione utile per rendere la ricerca del lavoro che sia la prima, cioè il tuo ingresso nel mondo del lavoro oppure una ricerca eh, nuova seguito magari di un cambiamento personale più serena in modo da potertela vivere meglio Eh, senza ulteriori indugi ti lascio la registrazione ti invito ad ascoltarla fino alla fine dove Potrei sentire Marco presentare il suo libro che magari è qualcosa che piace anche a te e insomma buon ascolto. Direi che possiamo partire e allora oggi noi abbiamo Marco Rinaldi che era un mio vecchio compagno dell'università e l'ho chiamato qua oggi a parlare con me perché lui si occupa di risorse umane giusto Marco?
1: Esatto, esatto, ormai alla veneranda età di quasi 30 anni, <ride> diciamo sì, mi okay. occupo di risorse umane e principalmente ehm, il mio percorso è stato un po' frassagliato, nel senso che eh, chiaramente quando mi sono iscritto all'università di, eh, di psicologia alla triennale non sapevo bene che cosa mi sarei trovato a fare da lì al, ai, mh, agli anni successivi quindi esatto. eh, eh, come non lo sa <ride> nessuno
0: <d'altronde. ride> ok no sì nel senso come, come al solito uno si scrive con certe aspettative e poi, e poi si, ritrova, si ritrova tutt'altro tu mi sembra di capire che hai toccato diversi ambiti di questo settore no? anche, di que- anche sulla base di quello che ci siamo letti in maniera informale tante volte e in realtà quello di cui volevo parlare oggi, nello specifico, ehm, è di come in realtà trovare lavoro non sia un qualche cosa di, come dire, mh, magari non dico che sia facile, però non per forza debba seguire delle regole misteriose, arcane, astratte. Cioè insomma quello che vorrei trarre da questa chiacchierata con te è far sì che anche chi ci ascolta Uh, posso trarre praticamente lo stesso beneficio che ho tratto io dal parlare con te tante volte, che è uh, quello di combattere un po', passiamo in termini, il presomalismo. Ok? Sì. Quest'idea sì. che dall'altra parte ci sia un... qualche duno che non vede l'ora di scartarti, che appena nota che c'è un'incongruenza. Eh, qualcosa che di strano nel CV, bom, subito passa quello successivo. Ok, che se ti, sembra una cavolata, magari per te che ci lavori, no? Ma io queste cose le sento dall'altra parte. Persone preoccupatissime, ma se mi chiama e non mi trova, cosa succede? No, ma guarda che questa <ride> allora... è una preoccupazione reale, no? E se cioè, mi dice. Cioè... Vediamoci, che ne so, oggi è il 12, vediamoci il 15 e io il 15 non posso perché ho il matrimonio di mia sorella, cosa faccio? Non, ci, non vado al matrimonio per andare al colloquio, se no perdo il lavoro. Cioè queste sono preoccupazioni reali No, di chi sta dall'altra parte. E quello sì, che... Tu sì. eh, solo questa introduzione e poi ti lascio. Andare eh, sì, sì. a ruota libera, poi dire libero, <ride> liberate il Kraken. <ride> okay. <ride> ok, va bene. E... Scusami, e quello che poi succede è che questi, queste persone no, che vogliono trovare informazioni su come eh, trovare lavoro, appunto, poi finiscono in balia di tutti questi personaggi che li riempiono di nozioni a caso ok metti prima in alto eh, che ne so le esperienze lavorative ma senza lasciare uno spazio di più di un dito perché altrimenti il recruiter non riesce a vederlo perché è stupido no? quindi non riesce a, a spostare la testa vede solo fin dove arriva il suo campo visivo ok no? tutte cose che sono cavolate di sono cose di assoluto buonsenso a cui una persona che ha un certo livello culturale di per sé arriverebbe da sola, ok? Ma nel momento in cui si ritrova in una situazione di necessità, si ritrova un po' in balia di tutti questi personaggi, ok? Quindi questo, dopo questa lunga introduzione, eh, mai pure...
1: Allora, eh, ho talmente tante cose che secondo me potrebbero essere utili alla maggior parte delle persone che sto cercando nella mia testa il il modo di di dirle con un certo ordine. Allora, inizierei con il dire che ho eh, una, una fortuna in questo caso, il fatto che non è passato così tanto tempo da quando ero io a dover trovare il lavoro e quindi sicuramente posso immedesimarmi in tutte quelle persone che hanno queste paure perché erano le stesse paure che avevo anch'io. Quando ehm, ci si trova a dover fare un colloquio e a dover affrontare una selezione, a dover eh, trovarsi dall'altra parte della sedia per cui ci sono delle persone che tra virgolette, devono valutare eh, e si mettono a scrivere. Io una delle cose che pensavo è, ma cosa scrive? Ma mi sta sta scrivendo qualche qualche cosa nei miei confronti, qualche cosa connoto? Oddio, come mi devo mettere di posizione, eccetera, eccetera. Che cosa scrive? È un po' lo, lo stesso... Eh, lo stesso dilemma che hanno magari i pazienti quando vanno da uno psicologo e lo psicologo prende appunti e quelli sono dei normalissimi appunti sì. sulle cose che uno <ride> e l'altro sta dicendo oppure non, sei, non sono
0: appunti eh? sei presente quando fai con la matita? <ride> Il voce, sì. No?
1: <ride> sì, guarda, sembra molle, sembra molle <ride> e, quindi, e quindi sì, esattamente, esattamente questo cioè nel senso che è passato non così tanto tempo come, come non lo so, un, una persona che è appena diventata adulta ma si ricorda ancora di quando era un bambino, eh, no, non okay. è ancora quella figura che ha passato tutta una vita e magari tratta male i giovani perché non si ricorda come essere giovane, mm-hmm. quindi diciamo ho un po' questa fortuna. Quello che posso dire è che eh, il mondo eh, del, del cercare il lavoro, che effettivamente è un lavoro, ha i suoi schemi, ha le sue strutture e non c'è nulla di così eh, complesso e così arcaico o o tendenzioso una volta che ci si trova. Mm Molto semplicemente, eh, se un un recruiter, ok, poi spiegheremo che tipo di recruiter esistono, ma se un recruiter ci chiama, noi siamo paradossalmente, eh, noi candidati, eh, un, un possibile un possibile raggiungimento dell'obiettivo per lui un un possibile ehm, come posso dire player per cui lui fa il tifo per noi lui non ha nessuna intenzione a trattarci male in quanto candidati a farci scappare o o o a scartarci ogni volta che una persona viene sentita da lui e viene scartata per lui è un fallimento è un fallimento perché vuol dire che eh, non è riuscito nel suo lavoro non è riuscito Mm a chiamare la persona che sarebbe potuta andare bene per quel lavoro per cui lui non vuole farci credere, non vuole farci allontanare non vuole guardarci con aria di sufficienza assolutamente no lui anzi come dicevo fa il tifo per ogni candidato che sente perché sia quello giusto perché sia quello che va bene inizierei dalle basi allora innanzitutto è bene sottolineare che ci sono banalmente tre tipi di di recruiter c'è il recruiter che diciamo eh, due tipi e e una eh, sotto diciamo divisibile in altre due categorie c'è il recruiter di azienda quindi il recruiter che sta selezionando per la propria azienda che si comporterà in un certo modo e c'è il recruiter che sta selezionando per altre aziende clienti per cui lavora, Ciao. quindi eh, agenzie per il lavoro, società di editing, che si comporterà in un altro certo modo. Eh, il eh, recruiter mh, che lavora per la propria azienda ha eh, degli obiettivi che sono eh, ascrivibili al assumere un certo numero di persone, non ha obiettivi economici, quindi non deve fatturare ad altre aziende clienti, semplicemente si porta le persone in casa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che risponde, eh, riporta direttamente ai responsabili tecnici commerciali o comunque le figure manageriali per cui eh, ricercano quelle figure, per cui eh, ha un'attenzione molto eh, alta a chi si porta in casa. Cerca di selezionare la persona che non darà problemi, la persona che è seriamente interessata all'azienda, seriamente interessata a quello che l'azienda fa, che può essere un'azienda di prodotto, quindi dove si produce qualcosa, un'azienda di servizio. Però eh, fa molta attenzione che piaccia questa figura al responsabile che poi si troverà nell'ufficio a fianco. Quindi è un certo tipo di lavoro anche se effettivamente l'attività che si fa è sempre la stessa quindi quella di ricercare il miglior candidato che non è per forza la persona perfetta un, un, non è che per forza si ricerca la persona il mago di mm-hmm. quel campo perché magari mm-hmm. il mago di quel campo non serve per quella posizione magari okay. serve una figura junior una figura eh, che voglia imparare ma che magari non sia già formata perché, perché magari c'è già una persona Junior che è cresciuta ed è diventata team leader Per cui se si cerca una persona Che cozza un po' con quella che è l'età O la tipologia di esperienza del team leader Magari non andrebbe bene Per cui è bene sicuramente sottolineare il fatto Che si cerca sempre la persona Che può andare in quell'ambiente lì Sia da un punto di vista delle competenze Sia da un punto di vista del carattere Ma se una persona, noi o voi insomma veniamo scartati non è perché noi non siamo persone di valore ma è perché semplicemente la la nostra persona non si sposa bene con quello che è l'ambiente lavorativo in quel deciso momento quindi questo è il lavoro del recruiter nell'azienda di Eh, ehm, chiamiamola finale
0: ci tengo a sottolineare due cose che hai detto che penso possono essere particolarmente importanti per chi ci ascolta no? Anzi, sì. due, due o tre, adesso lo vediamo. Eh, la prima è proprio quella che eh, chi c'è dall'altra parte vuole assumere la persona che contatta, proprio perché gli interessa da un punto di vista di obiettivo personale che gli serve per raggiungere gli obiettivi aziendali di fine mese, ok? Sembra esatto. una cosa banalissima da dire, ma questo interessa. Cioè, dall'altra parte non c'è una persona... Beh, I coglioni esistono, ragazzi, c'è cioè nel senso, ok. Però al di là di questa cosa qua, cioè non c'è una persona che non vede l'ora... Di scartarti al minimo passo falso, ok? Non c'è una persona che ha interesse nel contattare più possibili candidati possibile per poi selezionarne uno solo, perché perderebbe un sacco di tempo. Quindi, già solo il fatto che ti abbia contattato quella prima volta lì vuol dire che ha un sacco sincer- il suo lavoro, un sincero interesse. Eh, nel far sì che tu possa effettivamente arrivare ad entrare in quell'azienda lì cioè sinceramente ragazzi convinto che tu possa andare bene per quello che ha potuto vedere fino a quel momento lì stiamo parlando magari ha letto un curriculum magari ha letto una lettera di presentazione magari ha anche fatto una chiamata veloce di 5 minuti al telefono dove ci si è anche un po' sentiti così però ha già un'idea iniziale che gli fa dire ma magari potrebbe andare bene, ci spera Ok, questa è la cosa interessante e ci spera. E l'altra cosa che, secondo me, mm, è interessante è proprio il fatto che quando un recruiter ti scarta, prova a parafrasare quello che hai detto tu. È un po' come se ti facesse un favore. Cioè, questa è una mia esperienza che, mm, che, che posso riportare in positivo, cioè nel fatto che io ringrazio alcuni recruiter che ho, che ho incontrato in passato in cui magari la mia ricerca eh, del lavoro era più confusa ok, ma arriveremo poi a parlare anche di questo che semplicemente hanno detto no, non è il posto per te perché se io fossi in lì effettivamente mi sarei trovato male quindi dall'altra parte ho avuto una, una persona che di lavoro appunto faceva il selezionatore che è stata in grado di capire che mi sarei trovato male a fare quell'esperienza, okay? che effettivamente non era quello che volevo, che stavo effettivamente cercando un po', passiamo i termini, un ripiego spinto dalla fretta, no? spinto dalla voglia di fare qualcosa a tutti i costi, di non rimanere fermo, dalla paura di questo rimanere fermi, e, eh, delle, delle conseguenze di questo rimanere fermo e così via. Non so se sono riuscito a, a riassumere sì, sì, sì. quello che hai detto. Assolutamente,
1: assolutamente no 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 quello che eh, voglio, voglio fare anche un po' con, questo, eh, con questa puntata è spezzare una, una lancia a favore della piena collaborazione di entrambi tra candidati e, e recruiter eh, perché appunto il recruiter è vero che è una persona che se noi, eh, e questo me lo ricordo bene non stiamo lavorando vediamo com'è avvantaggiata Tanto lui ha già un lavoro, tanto lui è già su- che scalda la sedia, tra virgolette, okay. non fa altro che scartarmi, ma in realtà eh, lui è una persona come voi, come voi, semplicemente ha ah, magari <ride> <Scusa>. due anni… <ride> Cosa?
0: Semplicemente ha no. un lavoro È <ride> una
1: battuta. No, no, semplicemente lui magari Ha uno o due anni Più di voi mm-hmm. Ma quel tanto che basta per, che, che gli è bastato per conoscere Il mercato del lavoro e sapere okay. indirizzare Le persone ehm, Verso una strada che potrebbe Essere quella giusta ehm, Infatti Almeno quello che cerco di fare io durante i colloqui E non solo fare il colloquio e basta ma se va bene spiegare perché va bene se non va bene spiegare perché non va bene molto semplicemente Eh, perché è un qualcosa che è una risposta diciamo che io devo all'altra persona Mm se lo lo so subito perché molte volte è capitato se se le, le selezioni a volte vi sembrano lunghe lente e perché molto spesso magari le aziende hanno bisogno di tempo perché sono fatte da tante persone e da più persone è fatta un'azienda più l'informazione deve passare per tot test prima di venire approvata o non approvata eccetera eccetera quindi non è che la persona è lì pending perché l'azienda è cattiva ma perché se l'azienda è fatta da 100-200 persone eccetera con le attività che nel frattempo devono andare avanti perché appunto lo vedremo dopo ma eh, in, per alcune aziende fare selezione è l'attività principale, fanno solo quello Chiaro. Per altre aziende il core business è un altro, è produrre, fare altro Quindi eh, l'attività di selezione viene vista come un'attività a margine Da fare nel momento di ritaglio, nel momento libero, mm. tra virgolette Quindi eh, ovviamente spesso le selezioni necessitano di, di tempo Certe volte anche settimane o un mese o due mesi per questo o per vedere n candidati e poi prendere la decisione o perché proprio magari c'è bisogno del del parere di un responsabile magari quel responsabile viaggia all'estero, non si trova eccetera eccetera quindi è un po' questo quello che volevo dire Eh. poi le altre altre due diciamo unibili in un'unica categoria sono quelle delle agenzie per il lavoro Slash Società di ed Hunting Executive Search. In quel caso, ehm, la figura ehm, non è tanto veramente un recruiter o un HR, quella figura è un venditore, un venditore proprio. Eh, semplicemente eh, e, e ve lo dico perché appunto, prima di arrivare nella, nella posizione, diciamo dove sono oggi di responsabile. Risorse umane, ho lavorato per eh, t- più di tre anni in una società di editing um, e vi posso dire che eh, la, la figura che lavora eh, in, quella, in quella in quel tipo di società dove il core business è mh, candidati 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 eh, è vendere vendere perché. Eh, il ruolo che normalmente viene fatto è quello dell'HR consultant cioè il ruolo del consulente risorse umane e consulente HR e che cosa fa il consulente? per metà del tempo almeno idealmente cerca clienti a cui fare le selezioni cerca clienti a cui vendere progetti di ricerca e selezione e per l'altra metà del tempo eh, si occupa delle selezioni per cui effettivamente c'è una Sicuramente attenzione alla qualità ma non tanto quanto eh, l'HR che lavora nella propria azienda che magari struttura un processo di selezione più ampio con molti più passaggi perché ehm, la persona non andrà a lavorare da loro magari molto spesso sicuramente si occupano anche di ricercare personale per il loro interno ma la persona andrà a lavorare presso le aziende clienti
0: ok è uno scopo è uno scopo diverso tu hai descritto bene anche com'è il mondo dall'altra parte che è sfaccettato che non esiste solo il selezionatore non esistono diversi tipi
1: e fa differenza questo certo nel tipo di colloquio
0: ok fa differenza perché eh, corregimi se sbaglio il secondo tipo che hai descritto forse è meno ferrato Su Il tipo di lavoro che effettivamente il candidato Dovrebbe andare a fare Proprio perché è Un selezionatore Che seleziona per tante aziende diverse Che magari si occupano anche di cose Molto diverse tra di loro Allo stesso tempo però mi viene da dire che forse È più Abile eh, Nella ricerca Di questi candidati Anche nel differenziare Dire ma guarda che forse Mm, tu vai meglio per un altro lavoro rispetto a quello per cui ti sei candidato, ok? Magari ha anche questa capacità, infatti so che alcune di queste aziende che tu hai descritto si occupano anche di orientamento, proprio perché poi di solito la stessa figura è in grado di di svolgere svolgere più ruoli, no? Eh, A me un'altra cosa che mi ha ha colpito di quello che mi hai detto è che innanzitutto Uh, me lo sono anche segnato guarda quello, tu hai detto non per forza il recruiter seleziona il miglior candidato possibile cioè quello con più esperienza in assoluto tra quelli che gli arrivano ma che la persona che sa fare questo lavoro bene sa qual è il livello di esperienza che gli serve Nella persona Che, ha da- che, serve, che serve vedere Nella persona Che ha davanti Ok Questo mi immagino che, che per chi cerca È rassicurante Perché magari Si immagina Di dover Per forza eh, a Possedere Chissà Quali requisiti Mentre Questo Mi piacerebbe Che fosse un po' Il tema centrale Di questo episodio no? Si tratta di un match sì. Ok? Si tratta di un match Esattamente come su Tinder Ok Eh,
1: Esatto?
0: (ride) Sì, anzi, Tinder non è un buon esempio perché è piuttosto casuale, in realtà. Tinder è come il secondo tipo di recruiter, ok, rispetto a quelli che diceva diceva Marco. Non non è stato stato un buon esempio, però eh, è proprio questa: che ci sia una congruenza, ok, tra il ruolo richiesto e quello per cui tu ti candidi. Quando il recruiter ti scarta, non è perché ti sei seduto. Eh, inclinato anziché con la schiena dritta no? perché ci sono questi tipi di contenuti io so che magari fa sorridere no? però è, è che ovviamente tu Marco sicuramente non guarderai a questo tipo di contenuti però esistono no, no, certo. chi cerca lavoro in quel momento perché magari è giovane, si è appena laureato se sta affacciando per la prima volta questo mondo magari è un po' come, come dire, è un po' tutto quello che 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 trova, ok? Ci prende per vero un po' tutto quello che trova nella sua ricerca di informazioni, ok? In realtà, questa è è un'idea magari un po' più legata alla psicologia, al mondo della psicologia, però... Uh, il fatto stesso che tu stia cercando tutti questi contenuti su come si trova lavoro, su come si scrive un curriculum, su come si scrive una lettera di presentazione, sul linguaggio del corpo e, e qualsiasi altra cosa di questo tipo, qua, come ti devi vestire, che ne so io, no? Uh, il fatto stesso che tu stia lì ad ascoltare magari dei seminari su questi argomenti. Tutte queste azioni non fanno altro che avvalorare l'idea che trovare lavoro sia qualcosa di difficile, che segua tutte queste regole... Eh, stranissime, no? E che dall'altra parte, appunto, ci sia un recruiter che va a vedere come si è seduto, no? Che va a vedere dove tiene le mani, come se non avesse nient'altro da fare. No, è così, perché a me la fantasia è questa, no? Ah, sì, queste è... cose mi
1: fanno un po' ridere. Eh, immagina
0: perché non ci lavori, immagina si, si tiene le mani sul tavolo, sto inventando. Si tiene le mani sul tavolo e in sicurezza ah, 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 allora non lo assumo, no? Se tiene le mani in tasca, vuol dire che è una persona malinconica, allora via, forse mal al prossimo. No, perché poi la fantasia è questa, sto so esagerando apposta. Però, però l'idea che passa, l'idea che uno si fa è, è questa. In realtà no, ragazzi, è una questione di far incontrare eh, il tuo profilo, quello che sei, quello che hai fatto, con qualcuno che cerca esattamente quella roba lì, ok? A volte... L'errore non sta nel fare il curriculum male, mettere sopra le esperienze sotto l'istruzione, anziché sopra le istruzioni sotto le esperienze, perché ripeto, i recruiter, non so, Marco, eh, confermami, sono in grado di muovere sia gli occhi che la testa. Quindi possono, <ride> possono scorrere lungo il curriculum, è corretto, no?
1: Il CV il CV serve, <ride> il CV serve solo per arrivare a colloquio. Fine okay. il CV. Non deve essere il diario della vostra vita, non dovete inserire il diario segreto, (ride) quello che suggerisco di mettere è le informazioni che voi avete, quindi ovviamente mai scrivere cose false nel CV, scrivere verità su di voi. Il più possibile che siano uh, similari o compatibili con quello che il recruiter sta cercando. Sì. Per cui, se eh, appunto sta cercando una figura di, non lo so, di commerciale, di, di, di sales account nelle vendite, mettete tutte le esperienze di vita che avete avuto in ambito commerciale. certo, Quindi, qui, questa eh, qui è la domanda, utile. perché
0: il dubbio di, di chi cerca è sì, che è bravo, Marco, ma io non ce le ho, no? queste esperienze da mettere mm-hmm. allora a me viene da dire ok ma se tu non ce le hai queste esperienze da mettere perché si può fare andare?
1: si può fare comunque
0: aspetta uno si può fare comunque adesso ci arriviamo
1: sì. ma chiediti sì.
0: perché tu vuoi andare lì vediamo l'esempio del esatto. sales del venditore, del commerciale ok cioè tu esatto. perché vuoi andare a lavorare come commerciale se Uh, non hai mai fatto esperienza in quel campo lì, non te ne è mai importato nulla, non hai studiato niente in quel che, che è inerente con uh, quel tipo di lavoro lì. Cioè quello che voglio dire sì. è che a volte l'errore sta nel continuamente muoversi, inviare curriculum, cercare offerte, anziché fermarsi un attimo, che è la cosa che fa più paura di tutte perché ti immagini di perderti delle opportunità incredibili facendo questo, ti immagini che fermarsi equivalga alla morte eppure è proprio la cosa più saggia da fare, cioè fermarsi un attimo magari con qualcuno che fa quello di lavoro che può darti una mano cioè che fa lo psicologo e più che il recruiter perché il recruiter sta dall'altra parte mentre qua si tratta di fermarti e capire un attimo quali sono le tue inclinazioni capire un attimo che cosa sai fare e eh, si può capire questo anche attraverso esperienze non lavorative, capire come far coincidere queste tue inclinazioni, queste tue attitudini, ciò che tu ti aspetti dal mondo del lavoro, quello che il lavoro è per te, con l'offerta disponibile. Okay, questo
1: sì. lavoro su se stesso è la, è la base, va proprio fatto a base, prima ancora di iniziare a inviare CV a raffica, perché se non si sa quello che si vuole, non si sa neanche dove cercarlo, come cercarlo, è proprio è, è, è co- nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare, sì, no? come esatto. si suol dire. <ride> esatto. E, sì, quello, quello, che, quello che voglio dire che mi, è, che mi è venuto in mente, è che quando voi fate un colloquio non sapete effettivamente che cosa eh, l'altra persona sta cercando. Magari l'ha scritto, ha scritto le competenze, ma non, mm. non lo potete mai sapere al 100%. Okay. Quindi tanto vale essere se stessi, okay. perché, magari, perché magari voi per nascondere quello che siete sbagliate e magari eh, sareste potuti andare bene se fosse stati vostri voi stessi
0: al contrario peggio ancora potresti avere successo e venire tirato dentro Presi, una realtà che non ha in un niente. mondo che non vi
1: interessa sì
0: esatto sì, esatto esatto vale, mi è piaciuto molto questo eh, a volte un'altra no, cosa che mi ha colpito tra le cose che hai letto era la fretta ok o tu mi dici guarda a volte questi processi richiedono tempo Ok, allora richiedono Quindi c'è un tempo, dicevamo, in cui tu ti fermi, cerchi di capire che vuoi fare, ok? Eh, cerchi di capire quali sono le tue competenze e se ce ne sono da acquisire, ma il movimento che farai sarà comunque mirato, ok? A un qualcosa che, che poi effettivamente ti possa, ti possa piacere. E va bene. Poi c'è la parte dove tu cominci a muoverti e cominci a inviare il curriculum, cominci perché poi quando lo fai in maniera mirata questo succede a fare i colloqui perché esiste questa cosa ragazzi non è che inviate il curriculum a caso e, e poi basta e inizi a fare l'esperienza lavorativa mh, legata a, a ciò per cui ti sei candidato no? il dubbio di chi cerca è ma io ho fretta, ma io ho fretta cosa devo fare? e sai eh, a me qua viene da dire poi, ovviamente mi direi anche la tua è chiaro che eh, stare con le mani in mano senza fare nulla è spiacevole ok che aspettare i tempi che sono i tempi naturali di questo processo eh, magari può essere un'esperienza frustrante Mm, ma quando tu hai davvero fretta di trovare un impiego per eh, come dire per guadagnarti proprio il pane detto in maniera terra terra ok tu non entri dentro tutti questi processi di cui stiamo parlando cioè quello che voglio dire è che il fatto stesso che tu stia qua ad ascoltare me e Marco che parliamo vuol dire che forse non hai così fretta di trovare un lavoro, che forse quei mesi che servono perché eh, il processo vada a buon fine eh, puoi, permetter- puoi permetterti di aspettare questi mesi, ok? Non devi per forza andare a tutti i costi a, a trovare un impiego. Se la, stu- se la tua situazione è quella, probabilmente... Eh, ciò che devi fare è più come dire terra terra non so Marco dimmi anche la tua su questo
1: sì 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 ma non, non pensate per forza a il minatore a il, a no. ai lavori più anche anche ci sono lavori assolutamente eh, classici come il cassiere esatto. oppure il fare l'inventario ci sono non avete idea di quanto quanta marea di, di lavori Per cui cercano posizioni Senza competenze praticamente eh, E questo è il tema Principalmente dell'agenzia del, per il lavoro, oh, è eh, lavoro. Oh, oh, Ovvio oh, Esatto che è un po' Il, la, il target un po' più eh, Inferiore ma non inferiore Dal punto di vista umano Ma dal Chiaro. punto di vista del, dell'expertise Ecco non si parla di assumere manager Ma si parla di assumere per lavori Manuali pratici mm-hmm. eh, Comunque eh, Quello che eh, volevo dire è che eh, sicuramente, come diceva Paolo, la riflessione va fatta il prima possibile. Vuol dire che noi possiamo tranquillamente prenderci il nostro tempo, i nostri anni per dire è presto, sono ancora giovane, voglio divertirmi, eccetera. Poi arriva un punto in cui Se non facciamo questa riflessione, entriamo nel mondo del lavoro inconsapevoli, totalmente inconsapevoli di chi siamo, di chi siamo, di cosa vogliamo. Eh, C'è un detto che dice il miglior momento per piantare un albero era vent'anni fa, il secondo miglior momento è oggi. (ride) Quindi... eh, sicuramente va fatto un lavoro prima ancora di entrare nel mondo del lavoro, se possibile, e ripeto: se possibile, prima quando si sta ancora studiando. Um, se uh, io ho una soluzione, se si vuole fare un lavoro uh, in cui non si ha esperienza e si vuole okay, iniziare, okay. Ehm, adattare il proprio CV per farsi chiamare in modo tale che come prima cosa sia segnato non ho esperienza in questo, ma lo vorrei tanto perché... Ta, 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 e certo. ta. così ah, il recruiter lo eh. legge e dice cavolo, questa persona non ha esperienza ma ha veramente voglia di fare. Magari mm-hmm. lo chiamo. Quindi, semplicemente, questo è tutto quello che serve. Eh, ovvio che eh, l'ideale sarebbe anche magari fare qualche, qualche corso. Lo so che Paolo ha, ha giusto questa ehm, magari ehm, questo desiderio di andare oltre il il banale corso e ha assolutamente ragione sono assolutamente d'accordo però se proprio si è tabula rasa senza zero esperienza e non quando si hanno eh, capiscimi già i titoli che l'università è una cosa ben diversa ma quando magari si ha un diploma generico nessuna specializzazione si vuole entrare nel mondo iniziare a fare qualche corso può essere la strada giusta e poi inserire il perché si vorrebbe lavorare ma se davvero lo si vuole ovvio ragazzi che se si vuole trovare un lavoro ed essere sicuri di trovarlo, a prescindere da quale esso sia, quindi parliamo di una persona a cui non interessa minimamente fare qualcosa che gli piace, io vi potrei dire tranquillamente, senza laurea, ma ma proprio tranquillamente, fatevi un corso di sei mesi di sviluppatore e vedete che dopo i sei mesi trovate... (ride)
0: Mi piace che tu adesso hai fatto tutta una parte. Questi <ride> c- ultimi 5 minuti sono stati molto pratici. Ok, e questa sì. secondo me è una cosa molto importante. A me è capitato anche nel mio lavoro okay, di vedere delle persone la cui priorità era eh, farsi una vita senza però fare proprio, proprio il cassiere. Ok, non che ci fosse certo. niente di male, ma c'era ancora un po' di mh, c'era ancora la possibilità di avere un po' di gioco. Ok, sì. e quello che hanno fatto è esattamente ciò che hai detto tu adesso, che è studiare, perché era comunque nelle loro inclinazioni. Anche qua non puoi fare una cosa che è totalmente eh, esula da chi sei tu solo per trovare lavoro, voglio dire, e, e ti stai costringendo a qualcosa di molto faticoso molto doloroso. Ma questo non era il caso, no? quindi persone che magari si sono trovate a fare il corso di sei mesi di eh, sviluppatore informatico per poi trovare lavoro letteralmente prima di finire il corso addirittura.
1: Okay. Esatto, esatto. Okay, okay. Sì. Era,
0: erano già lì che facevano i colloqui ancora prima di finire il corso. Okay. Certo. E adesso eh, guadagnano un buono stipendio che gli permette di avere una vita soddisfacente e soprattutto essere indipendenti e così via, no? Eh, e quindi assolutamente, ma anche l'altra cosa interessante che hai detto è... Eh, oltre a appunto frequentare dei corsi per cominciare a sviluppare competenze in un ambito totalmente nuovo assolutamente ma anche no, eh, quando adesso hai parlato di come entrare in un ambito che è nuovo ok? scrivere nel curriculum subito la verità questo per secondo me è molto importante per chi ci ascolta adesso perché si immagina no? cosa devo scrivere nella lettera di presentazione ragazzi vuoi lavorare per quell'azienda lì? ok, cioè, avrai dei motivi per cui vuoi lavorare per quell'azienda lì, se no torniamo alla parte di prima, forse è il caso che ti fermi un attimo. Semplicemente elencali, ok? Cioè se tu, se io, per esempio, volessi lavorare, eh, questi sono i miei valori, no? Per eh, un ente di formazione, ok, professionale, che è una cosa che ho già fatto in passato e che mi è piaciuta molto, semplicemente direi, Eh, perché credo in quella mission lì di prendere delle persone, insegnargli un mestiere far sì che possano farsi una vita ok, credo nell'idea di dar loro qualche cosa di più della mera formazione professionale ma anche degli strumenti per capirsi un po' meglio per stare meglio con gli altri per stare meglio con con se stessi e, e magari fare delle scelte più consapevoli di vita okay? anche migliori anche un po' togliersi magari da una situazione sociale che, che è povera ma non solo povera dal punto di vista economico ma anche degli stimoli che viene loro offerto. quindi semplicemente parlerei di questo cioè, non è una cosa complicata ragazzi se vi piace e come e di nuovo e come con le relazioni sentimentali adesso so che magari sembra che stiamo analizzando una cosa ma se vi piace quella persona lì voglio dire se ti piace quella determinata ragazza no se ti piace solo perché c'ha le tette grosse, fatti due domande, ok? Potrebbe <ride> non essere. Eh, vediamo quante, quante, quante persone facciamo incazzare con questa roba. No, però fatti due domande, potrebbe non essere sufficiente come motivo per impegnarti in questa cosa qua. E lo stesso vale per il lavoro, ok? Non basta dire a Massima lì si trova, ok? A Massima si guadagna bene. Ok, Nel momento in cui c'è questa corrispondenza tra chi sei tu, i tuoi desideri e quello che effettivamente c'è dall'altra parte, il match avviene. Questo magari ti sembra, magari sembra un po' idealista, non so Marco se, se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, 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 no sono assolutamente d'accordo, ma, ma sapete perché? Perché lo so che quando ci si trova in quella determinata situazione c'è eh, la, la tendenza... a a pensare che sarà sempre così Mm. tendiamo a sovrastimare o sottostimare il nostro futuro in base al presente tendiamo solo perché oggi piove, a pensare che anche domani pioverà e dopodomani eccetera, solo perché in questo periodo piove ed è una cosa assolutamente normale e lo ripeto, anche io ho fatto esattamente gli stessi errori e per questo che che ve lo sto dicendo, però non sarà sempre così. E cinque anni dopo, dieci anni dopo, tra due persone che lavorano e guadagnano uno stipendio normale... Chi chi vorreste essere? Vorreste essere uno che però fa qualcosa che gli piace o uno che invece si alza la mattina per dovere e poi a 60 Mm. anni, 70 anni si rende conto di aver sprecato il proprio tempo e che avrebbe Mm. potuto passare quel tempo a fare qualcosa che gli piaceva? Perché davvero Mm. esiste un fare qualcosa che ci piace. Ovvio che il lavoro ha sempre gli aspetti negativi. E e lavoro Anche a me eh, sarebbe piaciuto fare il fumettista Poi eh, mi chiedo Ma a me piacerebbe veramente disegnare Per 8-10 ore al giorno Tutti i giorni Poi mi rendo conto che la risposta è no E dico lo tengo come un hobby Eh, Bisogna bisogna sempre fare molta attenzione Sicuramente a quelle che sono Le proprie passioni E a quello che faremo come lavoro Sicuramente chiedere aiuto a chi lo sta già facendo, anche su internet oggi è, è più facile, sicuramente contattare le persone ehm, può, essere, può essere d'aiuto per farci capire se quel lavoro davvero lo vorremmo fare, da chi lo sta facendo, mm-hmm. Mm-hmm. quindi mh, sicuramente quello che, quello che serve è capire che anche se eh, al giorno d'oggi non abbiamo un lavoro e un pochettino invidiamo quelli che, quelli che ce l'hanno, quelli che già hanno tra virgolette Il posto fisso, eh, anche se oggi diciamo il posto fisso non esiste più, ehm, bisogna capire che che poi alla fine un giorno, se lo vogliamo davvero, se ci impegniamo, anche noi saremo a quel punto e lì si giocherà la partita su su chi saremo. Perché la vita non è uno sprint, ma è una maratona.
0: Sì, a a voi le recruiter, piacciono molto queste frasi fatte, vero? Me ne sono (ride) (ride) accorto.
1: perché chi chi non si forma (ride) si ferma e chi dorme non piglia pesci (ride) esatto
0: esatto. a parte parte gli scherzi tu quello che dici qua è è importante, cioè non pensare che sarà sempre così, ok? Che questa lentezza nel, nel partire, eh, per, ad entrare nel mondo del lavoro, sia la costante per tutta, per sempre, ok? questo
1: Il periodo, il primo periodo, è ve, lo, ve lo dico, è, è il quello peggiore. E mm-hmm. com'è che si, si chiama? Un po', è come se parlassimo, no, non è una non frase fatta, dell'interesse composto, di cui ho sentito in un altro podcast, ah, okay. no? ok, sì, sì,
0: sì, non ne ho niente, un... sicuro. Okay.
1: <ride> <ride> è, una... è una curva esponenziale, sì, no, il per periodo sterzo, iniziale so. è sempre quello più basso.
0: Ma guarda, aggiungo una cosa in più, uh, beh, se, se dovessimo metterci lì, no? pensare a persone di successo che ammiriamo, ok? In qualsiasi campo, penso a un campo, penso alla psicologia, a psicologi che ammiro, che stimo per il loro lavoro. Quanti anni hanno? Tra i 40 e i 50, ok? Questo, ragazzi, è, è, è la cosa. <ride> Nel senso, è, è semplicemente, come, come dice Marco, è l'accumularsi progressivo ed esponenziale eh, di esperienze che poi chiamano altre esperienze altre opportunità e così via non, non è che ci sia una formula magica non vuol dire necessariamente che eh, la difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro nel crescere all'interno di, del mondo del lavoro eccetera, sia dovuta al fatto che tu stia facendo qualcosa di sbagliato ma magari a dei tempi fisiologici okay? quindi l'errore sta, come ho detto prima sempre nel cercare soluzioni all'interno del fare 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 Ok, quindi magari è perché ho la camicia gialla anziché la camicia bianca come tutti, no? Ok, allora andiamo a comprarci una camicia bianca così il recruiter è contento, ok? Eh, mentre in realtà mh, per assurdo potrebbe essere più produttivo, Ok. eh, fermarsi andare più piano usare questo tempo dove ancora il lavoro non c'è per vedere se si è nella direzione giusta se è lì che si vuole andare se invece si può se è ancora in tempo a cambiare rotta e magari a fare appunto una formazione su quella cosa nuova specifica ok o magari insomma utilizzare come dire viversi il periodo per quello che è Ok, anziché sì. pretendere delle cose che non potrebbero mai accadere in questo, in questo momento, no? Poi Un'altra cosa che tu dicevi prima è capire, no, arrivare a fare un lavoro che sia soddisfacente e che sia in linea con le proprie inclinazioni. No? Questo è, è un tema che ritorna spesso nel podcast, ok? Parliamo spesso di, eh, insomma, puntare alto sostanzialmente. Allo stesso tempo mi viene da aggiungere che... Mh, uno dei motivi per cui all'inizio delle ultime 5, 6, 10 puntate dico no, podcast per aiutarti non a capire cosa fare nella vita, ma a capire cosa fare della tua vita, è che il lavoro è solo una dimensione. Perché poi tu potresti non avere uh, il desiderio di autorealizzarti all'interno del tuo lavoro. Il tuo lavoro potrebbe davvero essere un mezzo per vivere la vita che desideri. Certo. Okay, assolutamente. Quindi non deve sempre... Perché solo uno si pone... Il problema è che io, io non so cosa voglio fare, no? io non ho eh, quel tipo di immagine chiara di me che faccio una certa cosa, che ne trago soddisfazione, come può essere il fumettista, il pittore, o eh, il responsabile di risorse umane, eccetera. Però magari ho una visione della vita che voglio avere, okay? una vita dove non lavoro 45 ore a settimana, okay? dove ho il tempo per me, per farmi tutta una serie di altre cose. Allora cercare un impiego che mi possa permettere questo stile di vita potrebbe essere la priorità, anziché eh, concentrarsi sulla vocazione, sull'aspetto vocazionale.
1: Sì, infatti ogni, ogni volta, ma, ma queste domande le pongo anche a me stesso, ogni mm. volta che mh, mh, cerco di, di fare un bilancio, mi chiedo sempre mm. che tipo di vita voglio avere. Non solo che lavoro voglio fare, con chi voglio stare, eccetera, certo. ma in generale che tipo di vita voglio avere adesso e che tipo di vita vorrò avere tra 5-10 anni. Perché magari... Ad, al giorno d'oggi diciamo c'è un po' la, la tendenza a, a cercare di raggiungere la massima prestazione, sì. ti vendono il telefono per essere più produttivo, il programma per essere più produttivo e, e quindi la tendenza un po' allo staccanovismo, ah, io mm-hmm. lavoro 60 ore al giorno, mi sveglio alle 5 del mattino, faccio sì, esercizio sì, duro… Sì, sì. <ride> no, sì, essere sì, tutti sì. Dei, dei superman ma, ma non, non c'è nessun non c'è per forza un valore nel, nell'essere eh, spompati quando <ride> si va a letto la sera non, oh, eh, non, allora quello che eh, mi preme far passare è che non ci sono persone avanti e persone indietro persone migliori o, pe- o peggiori di noi mm, ci sono sicuramente persone che conducono uno stile di vita più dispendioso e altre meno dispendioso, eh, sicuramente ci sono persone che sono più in salute di noi o meno in salute di noi. C'è sempre chi sta meglio chi sta peggio, ma non c'è una scelta giusta per forza. Non certo. c'è eh, cioè, che che uno possa essere religioso o non religioso, ma diciamo non c'è una divinità... Questo è il momento è scesa... della bestemmia, Marco. Okay, vai. <ride> no, no, però non c'è, non c'è qualcuno, non c'è un alieno esterno che ci ha messo in una scatoletta e, e, e ci ha detto cosa dobbiamo fare. No, no, cioè, certo. Sì, si può credere che ci sia, può credere che non ci sia, eccetera. Però effettivamente che noi conduciamo una strada piuttosto che un'altra... Nessuno ci viene a dire, eh, come mai sei uscito fuori dai binari? No, perché dei binari non ci sono. Siamo in un enorme...
0: Questo questo era era il tema di un un episodio passato del podcast, no? Che se se ascolti (ride) ti invita a recuperare. Eh, certo. era, qual, era, qual era il costo della libertà mi sembra. qual è il costo della libertà <ride> mi sembra che fosse il titolo no? il costo della libertà spesso non è economico ma è reputazionale Cioè, anche se non c'è Dio che ti giudica Dio che ti guarda mentre, mentre fai la cacca okay, eh, va <ride> bene però la percezione è un po' quella che no, se, fac- se, faccio, se, se mi mettessi lì e facessi una scelta particolarmente anticonformista gli altri avrebbero di che dire, indipendentemente dal fatto che questo sia vero o meno, perché noi possiamo dire, sì, ma gli altri si faranno i fatti loro, perché insomma non è che stanno lì a guardare cosa fai tu, eccetera. Chiaro? Questa percezione, cioè questa percezione, eh, questa percezione va gestita con certo. eh, dei modi appositi. ok. Quindi nel senso, non sei stupido perché, non, perché hai paura di cosa pensano gli altri, questo intende che magari hai no, no, no. utilizzato degli strumenti eh, non adatti per gestire questo, questa paura. E guarda Marco, eh, abbiamo fatto una puntata, penso, bella corposa. E visto che hai parlato di alieni e divinità, io direi... <ride> <Io> direi... <ride> so già dove vuoi andare a parare <ride> Sì, allora io direi di utilizzare questo tempo, perché no, anche tornando alla co- all'idea che... Il lavoro è solo una delle dimensioni, il lavoro può essere anche un mezzo per vivere una vita che sia a misura tua e anche per portare avanti altri progetti che per te sono importanti, no? E e Marco, dovete sapere che ha scritto un libro, è riuscito in questi anni a pubblicare, a far pubblicare un libro, no? Allora volevo lasciarti questi ultimi eh, minuti per raccontare un po' del libro, dove si può trovare e dove possono trovare te nel caso vogliano farti delle domande, sia su quello che hai detto in questa puntata e sia sul tuo libro ovviamente.
1: Grazie, grazie Paolo per questo spazio, per questa possibilità. ti. Monterò molto... una
0: musica pubblicitaria figa quando, <ride>
1: quando monterò questo episodio. Uno spot, ci conto. Allora, eh, grazie, eh, ho scritto un, un romanzo pubblicato a gennaio di, di quest'anno. Eh, il tema trattato è quello banalmente di chi siamo noi come esseri umani che cosa ci facciamo su questa terra qual è il nostro scopo quindi eh, siccome come Paolo sono una persona che si fa continuamente domande su Mm. domande eh, ho scelto in modo diciamo fantasioso ma anche con una base scientifica dato che nel libro riprendo molte teorie della, della fisica, che comunque è un tema che mi ha sempre appassionato, eh, che cerca di dare una risposta a queste domande. Eh, quindi chi siamo, che cosa, che cosa ci facciamo qui e qual è il nostro scopo nel mondo. Eh, un'intelligenza artificiale che si chiama Alfa, vi eh, contatta, il lettore, appunto, è uno dei personaggi, e man mano che va avanti e legge eh, scopre chi è e chi, chi sono tutti gli esseri umani perché siamo nati su questa terra. Ecco. Eh, è un libro che potete trovare online su Amazon: potete scrivere Alfa Marco Rinaldi, e lo trovate su Amazon, oppure oh, okay. lo trovate per esempio anche sul sito della Feltrinelli, eh, oh. sempre Alfa Marco Rinaldi, e lo trovate.
0: Ah ok, okay. E... anche su, sui siti più importanti, quindi è un bellissimo libro sul terrapiattismo, giusto? È questo.
1: No, 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 <ride> eh, <ride> es- <ride> no, mi, mi, mi dissocio <ride> da questa affermazione.
0: <ride> ragazzi, se volete comprare il libro sul terrapiattismo e <ride> le Big Pharma di Marco lo trovate... <ride>
1: No 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 assolutamente assolutamente eh, e niente se mi volete contattare potete mm-hmm. contattarmi direi eh, su LinkedIn eh, basta che, che appunto cercate Marco Rinaldi eh, Torino ICT Company ICT mm-hmm. Company e credo che mi trovate comunque magari Paolo vi lascerà i contatti insomma a chi, a chi vorrà contattarmi chiedermi delle delle
0: cose assolutamente potete chiedermi direttamente o comunque le troverete in descrizione dell'episodio. Va bene, eh, Marco. Abbiamo detto un sacco di cose. Mm, grazie, intanto e penso grazie che a te. sia un episodio importante e utile per aiutare a combattere il presomalismo. Ok, e soprattutto <ride> vivere un po' più serenamente perché poi lo scopo è questo, eh, questa ricerca di un lavoro. Bene Marco, aspetta che ti saluto e faccio che stoppare la registrazione.
1: Grazie, buona serata.